0: Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammad wa ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ve ufawwidu emri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, Al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün yeni bir sureye, sıradaki sure, 10. sure olan Yunus suresine başlamış olacağız. Onun öncesinde, bir önceki sure olan Tevbe suresinin son ayetleriyle alakalı birkaç hususu hatırlatacağım inşallah demiştim. Onu yapacağız sonra. Yeni bir sure başlamış olacağız Rabbim. Bu sureyle beraberliğimizde hayra, berekete ve sile kılsın diye dua ediyoruz. Rabbim okumayı, anlamayı, güzelce anlamayı ve gereğiyle amel etmeyi lütfesin inşallah. Tevbe suresinin son iki ayetiyle alakalı لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنَنْ فُسُكُمْ diye başlayan son iki ayetle alakalı olarak usul kitaplarında, Kur'an ilimleriyle alakalı kaynaklarda, kitaplarda ve bunların devamı olarak da çeşitli vesilelerle bir takım tartışmalar yapılmaktadır. Değişik konuşmalarda, gündemlerde veya toplantılarda ya da makale konusu olarak zaman zaman gündeme getirilen bir konu. Gündeme getirilme nedeni ise Tevbe suresinin son iki ayetinin Kur'an'ın cemi sırasında yani Kur'an'ın toplanması sırasında Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesi, toplanması sırasında ortaya çıkmış olan bir görüş, bir düşüncedir bu tartışmanın kaynağı. O tartışmada genelde şöyle bilgiler verilir. O bilgilerin doğru bir temele dayandırılması gerekir ki ayetle alakalı kimi şüpheler ortadan kalksın. Bilgileri eksik bir şekilde ortaya koyduğunuz zaman oryantalistlerin yaptığı gibi, müsteşriklerin yaptığı gibi Kur'an üzerinden şüphe oluşturmak için bir fırsata dönüşebilir. Kur'an'ın ayetleri bile bunun için kullanılmıştır. Oryantalistlerin müsteşriklerin özellikle yapmaya çalıştığı, hayatta kaçırmak istemedikleri fırsatlardandır bu. Kur'an-ı Kerim'in toplanması ile alakalı rivayetler. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in toplanması ile ilgili Hazreti Ebubekir döneminde fetihlerin yapılması hafız olanların, Kur'an'ı ezberden bilen insanların savaşlarda, cihat meydanlarında sıklıkla şehit olmaları, hafız sayısının her geçen gün düşüş göstermesi, yabancı unsurların Müslüman olması, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in toplanmasını zaruri hale getirmiştir. Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon kurulmuş, bütün ashab-ı kiramın icma ile ittifakıyla. Bu komisyonun başında Zeytbin sabit var ve beraberinde yardımcıları var. Bunların Zeytbin sabit ve ekibinin Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesiyle alakalı olarak ortaya koymuş olduğu bir kural vardır. Bu kural şudur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yanında yazılı olduğunu belgeleyen yani bir kağıtta, bir yaprakta, bir tablette herhangi bir şekilde yazılı olduğunu belge belgeleyen kişi iki şahit getirmek zorunda diye bir kural koyuyorlar başta. Bu kural üzere bütün Kur'an ayetleri bir araya getiriliyor. Tevbe suresinin son iki ayetini Huzeyme bin sabit, Huzeyme bin sabit diyor ki bu ayetler bende mevcut ama Huzeyme'nin dışında bu ayetler herhangi bir kimsenin yanında mevcut değil. Dolayısıyla bu ayet kelimeleri Huzeymen'in yanında belgelemesi üzerine iki şahit şartı gündeme gelince deniyor ki fi tarihinde Uhud Savaşı'nda mı, Bedir'de mi yoksa başka bir gazvede mi Allah Resulü Huzeyme bin Sabitin şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk tutmuştur diyerek bu gerekçeyle Huzeyme bin Sabitin elinde yazılı olarak bundan Tevbe Suresi'nin bu iki ayetini buraya yerleştirmiştir. Dolayısıyla Tevbe suresinin son iki ayeti Huzeyme bin Sabit'in elindeki belgeyle, onun şehadetiyle Tevbe suresinin sonuna konmuş ve böylece Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştır. Tartışma konusu ne? Tartışma konusu şu. Huzeyme bin Sabit'in sadece elinde bulunan, onun başka kimsenin elinde belge olarak bulunmayan, bu iki ayetin buraya konmuş olmasını fırsata dönüştürenler, özellikle oryantalistler, doğu bilimleriyle uğraşanlar, Müslümanların kendi alanlarıyla ilgilenenler, hadiste, tefsirle ilgilenip özellikle Müslümanların dini ilimler konusundaki bütün birikimleri üzerine içerisine şüphe koymaya çalışanlar bunu fırsata dönüştürdüler. Sadece orada kalmadı. Arkasından bunların izi sıra, peşi sıra giden kimi Müslümanlar da onların bu söylediklerini ciddiye aldılar. Ve sonra acaba Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin bu son iki ayeti acaba sonradan mı uyduruldu? Bu bin sabit sadece hatır gönele binanın buraya getirildiği gibi bir takım sonuçlar elde edilmeye çalışıldı ve bunun üzerinde konuşuluyor. Burada özellikle gözlerden kaçırılma çalışan bir gerçek şu, değerli kardeşlerim. Burada gözlerden özellikle uzaklaştırılma çalışan bir gerçek şu: Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesi, korunması sadece yazılı sayfalar üzerinden değil. Bir defa bunu tespit etmezseniz. Birçok yanlışın da peşinden gelmesine neden olursunuz. Kur'an-ı Kerim'in muhafazası yazılı kağıt belge üzerinden değildir. Anlatabiliyor muyum? Kur'an-ı Kerim'in muhafazası ezber üzerindendir. Asli unsur ezberdir. Yazılı belge sadece bunu korumaya, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yardımcı olmaya yöneliktir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in yazılı şekilleri Kur'an-ı Kerim'in muhafazası için asli unsur değildir. Abdullah bin Mesud'un yanında da yazılı belge vardır. Aralarına, ayet aralarına, kelime aralarına kendi dip notlarını yazmıştır. Şimdi o Kur'an mı diyeceğiz? Öyle değil. Dolayısıyla Huzeyme bin Sabit'in elinde bulunan, başka kimsenin elinde bulunmayan Tevbe Suresi'nin bu iki ayeti diye başlarsanız cümleye, sanki Kur'an-ı Kerim yazılı dışında hiçbir delil yok, sanki kimsenin hafızasında değil, mecburen komisyonda Huzeyme bin Sabit'in hatırına binaen, onun söylediklerini ya da kağıt olarak gösterdiğini iki şahitlin şehadetine bedeldir diyerek aldılar zannediyoruz. Halbuki işin arka plandaki bu gerçeği, evet bilerek bunu özellikle söyleyeyim, bunu bilerek dillendirmekten kaçınıyorlar, söylemiyorlar. Söylemeyince de sanki Kur'an-ı Kerim'in cemi bir araya getirilmesi sırasında böyle bir yanlışlık yapılmış, hata yapılmış gibi bir e, iddia ortaya atılmış oluyor. Kur'an-ı Kerim tamamen ezber üzerinden muhafaza edilir. Zeyt bin Sabit'in komisyon başkanı olarak ileri sürmüş olduğu şey, yazılı metin üzerinden ortaya koyduğu bir gerekçedir. Yoksa, yani yazılı belge var, kimsenin ezberinde yok, o zaman getirin, öyle değil. Ya da yazılı belge yok, o zaman kimsenin birilerinin hafızasında var, bu da kabul edilmeyecek, o da değil. Tamamen yazılı belge üzerinden ama hafızadakilerle, insanların müslümanların ezberindeki metinlerle birebir karşılaştırıldıktan sonra ortaya kondu. Yani ayak üstü, masa üstü bir araya gelip şunu buraya koyalım, bunu buraya koyalım şeklinde değil elbette. Birinci öncelikli işi bu olan müslümanların Allah'ın kitabı ile alakalı böyle bir yanlış yapma imkanı olabilir mi? Şu halimizle bile, bu günahkar halimizle, bu kadar uzaklaşmış, bu kadar kitap ve sünnetle aramıza mesafe koymuş bu halimizle Allah için hangi birimiz Kur'anla alakalı Böyle bir yanlış yapabiliriz ki sahabeye, vahyin tanığı olan bu sahabe nasıl böyle bir yanlış yapabileceklerini ihtimali verebiliriz ki. Bu tamamen bir aldatmadır, bir göz boyamadır, bir yanıltmadır, bir algı operasyonudur. Kur'an'la alakalı şüpheden ulaştırılmasına, şüpheden oluşturulmasına yönelik bir algı operasyonudur. Başka bir izahı da yoktur bunun. Onun için ezber üzerinden Kur'an-ı Kerim bir araya getirilmiştir. Yoksa Tevbe suresinin bu hikayeti kimsede yoktu da hatır gönül binaen getirdi buraya koydular anlamına elbette gelmeyecektir. Bu vesileyle şunu da hatırlatayım. Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesi sırasında Hazreti Ömer'e isnat edilen bir cümle vardır. Çok meşhur piyasada dolaştırılan bir cümledir. Hazreti Ömer demiş ki, rejimle alakalı bir ayet okuyorduk. Eğer insanlar Hazreti Ömer'in, Ömer'in Kur'an'ın dışında olan bir ayeti, Kur'an'a koydular demelerinden korkmasaydım, Kur'an dışındaki bir ayeti, Kur'an'a koydu demelerinden korkmasaydım, bu ayeti Kur'an'a yazdırırdım. Cümle doğru ama bir problem var. Cümle doğru tabii ki. Hazreti Ömer'in söylediği şey nedir? Eğer bu Kur'an ayetiydiyse, hangi güç Hazreti Ömer'in bunu Kur'an'a koymasına engel olabilir? Sorayım size. Kim engel olabilir ya? Hazreti Ömer'e başkasına neyse de kim engel olabilir ki? Hazreti Ömer bir ayetin ayet olduğunu bilecek, yani Kur'an ayet olduğunu bilecek. İnsanlar ne der diye, ne düşünür diye bu endişeyle onu Kur'an'a yazmaktan vazgeçiyor öyle mi? Olacak şey değil ya. Ben bile yapmam ki Hazreti Ömer nasıl yapacak bunu? Peki nedir? Hazreti Ömer'in söylediği ayettir. Kur'an ayeti değil. Çünkü Tevrat ayetine de ayettir. Burada ciddi bir yanılgı konusu bu. Hazreti Ömer'in yani burada öyle bir güçlü delil ki diyor Recim. Öyle güçlü bir referans ki Hazreti Peygamber de bunu uygulamış. Ha bugün taziri cezası mıdır, had cezası mıdır, uygulanır mı, uygulanmaz mı? Tartışa durun. Ama Hazreti Peygamber'in uyguladığında, Hazreti Ömer'in Hazreti Evbekir döneminde uygulandığında şüphe yok. Hazreti Ömer'in vurgulamaya çalıştığı şey şu, insanlar bu konu Kur'an'da yoktur diye atacakları endişesiyle bunu söylüyor. Tevrat'ta var olan bir ayetti, Kur'an ayetiyle alakalı, peygamberin uygulamasıyla ile alakalı hüküm gelmeden ortaya konmadan önce, bu ayeti eğer Kur'an'a ilave olmasaydı bunu Kur'an'a yerleştirirdim diyor. İşin ciddiyetini anlatmak üzere söylediği bir cümledir. Yoksa Kur'an'ın ayeti olmadığı halde Kur'an'a bir şey koymak anlamına değil bu. Ya da Kur'an ayeti dışarıda kaldı da ben çekindim insanlardan korktum koymadım anlamına da değil. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla burada Tevrat'ın ayetlerine de ayet deniyor. Hatta Hazreti Ömer'in bir takıntısı mı gibi? İlk dönemlerde, Müslüman olduğu ilk dönemlerde, daha Mekke'deyken, Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in yanında, elinde Tevrat nüshaları, Tevrat'ın içerisindeki ayetleri okuyor. Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili benzer ayetleri karşılaştırıyor ve seviniyor. Adeta yani, vay be diyor, Tevrat'ta da Kur'an-ı Kerim'in desteklediği ifadeler var diye, sevincini dile getirince, Hazreti Peygamber öfkeleniyor. Yüzü kızarıyor, Hazreti Ömer, Tevrat'a mütalaa dalmış. Peygamber'in bu durumu bilmediği için sahabe, ona dürttüler, hatırlattılar. Dediler ki bak peygamberi kızdırdın. Bir baktı peygamberi öfkelendi. Tevrat'ı bıraktı ve dedi ki Rab olarak Allah'ı, peygamber olarak seni seçtik ve biz kitap olarak, din olarak İslam'a razı olduk, hoşnut olduk. Bıraktı bunu. ve vesselam da bunun üzerine dedi ki eğer Musa bugün olsaydı o da bana tabi olmaktan başka bir tercihte bulunmazdı diyor. Hazreti Ömer'in Tevrat ayetleriyle alakalı böyle bir yapısı vardı zaten. Yoksa Kur'an ayetlerinden olan bir şeyi Kur'an'a ilave etme gibi bir derdi yok. Kur'an ayeti olmayan bir şeyi Kur'an'a ilave etmek de bir derdi de yok zaten. Burada Müslümanların konuyla alakalı sıkıntılarını, çekincelerini, hüküm itibariyle hafife almalarını özellikle Hazreti Ömer hazmedemediği için eğer insanlar bir şey ilave etti demelerinden korkmasaydım, çekinmeseydim bu ayeti kordum. Yoksa Kur'an ayeti dışarıda kaldı da Ömer de bunu göz ardı etti, korktu, çekindi, koymadı anlamına değil. Bu tespiti de yapmak gerekiyor. Çünkü Kur'an'ın cemi ile alakalı bir ale getirilmesiyle alakalı bu anlamda özellikle oryantalistlerin özel noktalara saldırmak suretiyle özel noktalara kaşımak suretiyle kimi zamanda asılsız rivayetleri gündeme getirmek ama kimi zamanda rivayetlerde var olan ama onların görmezden geldiği bıraktığı boşluklar üzerinden böyle bir şüphe oluşturmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bunlara dikkat etmek adına bunu söyledim. Bizim lisede okuduğumuz dönemlerde de bu Tevbe suresinin son iki ayetiyle alakalı o dönemin, po dönemin popüler isimleri, bunu hep gündeme getirdiler. Hani Kur'an-ı Kerim'de 19 mucizesini falan dillerine dolayan, reklamını yapan insanlar var diye o ekibin ortaya çıkardığı, ön plana çıkardığı bir gerekçeli bir iddia, bir tartışmaydı. Bunun doğrusu doğru temeller üzerinden hiçbir karşılığı yok. Sadece görmek istedikleri gibi gördükleri için böyle bir şüphe oluşturmaya çalışırlar. Tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir ara getirilmesi yazılı belgeyle değil sadece daha çok Müslümanların hafızasıyla, ezberden okudukları ya da ezberledikleri şeylerle tespit edilmiştir. Yoksa bu sadece yazılı belgeye kalsaydı elbette birçok şey günleme gelirdi. Yani bir de şunu sormak lazım. Peygamberin vefat edeli birkaç yıl olmuş. Kur'an'ın tümünü baştan sona ezbere bilen kimse kalmamış. Ne, ne münasebet ya? Bugün bile bu mümkün değil ki o dönemde nasıl mümkün olacak? Dolayısıyla bu konuya da dikkatlerinizi çekmek istedim. Tevbe suresinin son iki ayetiyle ilgili olarak Rabbim doğruya ulaştırsın inşallah cümlemizi bu tip şerlerin, şerli insanların şerrinde de bizleri muhafaza eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lamra Tilke Ayatul Kitabil Hakim Bu Hakim olan kitabın ayetleridir. Yunus suresi böyle başlar. Nüzul sırasında bu sure 51. sırada inmiş. Nüzul sırası itibariyle Musaf tertibinde Tevbe suresinden sonra 10. sırada. Nüzul sırası itibariyle İsra suresinden sonra Hud suresinden önce. Yani tertip itibariyle de Mushaf'taki sıra itibariyle de Yunus ve Hud sıra olarak böyledir. Hud daha sonra geliyor. Aynı nüzul sırasında böyle, tertip tek sırası da böyledir. Ama İsra'dan sonra nazil olmuş olan bir suredir Yunus suresi. Yunus suresiyle alakalı ilginç bir şey var. İlginçlik şu. Yunus suresi dediğimiz zaman zannediyoruz ki Yunus'tan bahseden bir suredir. Hiç alakası yok. Yunus kelimesi, Yunus ismi sadece bu surenin 98. ayetinde bir isim olarak geçer. Ve o ayette, 98. ayette, Yunus'un kavmi dışında Yunus'un kavmi dışında iman ettiğinden dolayı helak edilmekten kurtulan bir kavim yoktur diyerek bir cümle sadece ve bu surenin ismi de Yunus olmuş. Halbuki Yunus aleyhisselam ve tebliğinden ya da tebliğle alakalı yaşamış olduğu problemlerden, sıkıntılardan söz eden en geniş en detaylı bir şekilde söz eden bölüm Saffat suresidir. Saffat suresinin 139 da 148. ayetleri arasında allah Teala Yunus'un bu özelliklerinden bahseder. Enbiya suresinde onun kurtuluşuyla alakalı duasından bahseder. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel valimin. duasından bahseder. Kalem suresinde kısmen bir nebze bahseder ama en detaylı Saffat suresinde. Saffat suresi Yunus'tan bahsedildiği halde Saffat suresinin adı Yunus olmamış. Enbiya'da Yunus yok. Ya da kalem suresinin adı Yunus olmamış. Ama bir tek Yunus ismi geçti diye bu sure Yunus ismi verilmiştir. Acaba neden? Bu tesadüfen mi? Rastgele mi acaba? İş olsun diye mi? Halbuki bu surede mesela Nuh Aleyhisselam'ın tebliği anlatılır. En detaylı bir şekilde de Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi anlatılır. Üç sayfa boyunca. Hemen Yunus'un bu cümlesinden ya da Yunus'tan söz eden bu cümleden önce. Nuh var, Musa var. Yunus'un sadece kavminin iman ettiği için kurtarıldığını, helake maruz bırakılmadığını anlatan bir cümle var. Buna rağmen neden Yunus dendi? İşin önemi burada işte. Özellikle Yunus'un kavmi, Yunus'u dinlediği için dünyada Allah'ın takdir etmiş olduğu bir ceza vardı. O cezadan kurtuldular. Allah Teala'nın ön plana çıkardığı hüküm bu. İlk dönem Müslümanları da bu cümleden hareketle bu sureye Yunus suresi adını vermişlerdir. Cümlenin özellikle sureye isim olmasının esprisi meselenin önemli bir mesele olmasıdır. Yani Allah'ın helak yazdığı, azap yazdığı, helak etmeyi planladığı ya da takdir ettiği bir kavmi Yunus'un dönmesinden sonra ona iman etmeleri nedeniyle iptal etmesi, onları cezalandırmaktan vazgeçmesinden söz etmesi Yunus'u dinleyen bu kavmin dünya cezasından kurtulduğunun ilanıdır. Bu da Yunus suresinin Yunus suresi olarak nitelenmesinin yegane nedenidir. İşin ciddiyetinden ya da konunun öneminden kaynaklanıyor. Onun için Yunus suresi dediğimiz zaman zannetmeyin ki Yunus'un tebliğinden bahsedilecek. Yunus'un kavminin Yunus'u dinlediği için kurtuluşa nasıl erdiğini anlatan cümle surenin merkezinde ya da surenin isminde yer almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra diye başlayan bir sure. Mukatta harfleriyle başlayan, Mukatta harfleri yani kesik harfler dediğimiz bir e, konu bu. Buraya kadar nüzul şeye tertiple yani bu saf sırası itibariyle baktığımız zaman Bakara suresi, Ali İmran suresi Elif lam ile başladı. Bir de arada Araf suresi. Araf suresi o da Mekki bir sure. O da Elif lam mim sadla başladı. Bu dördüncü sure baştan itibaren bu katta hafler ile başlayan dördüncü suredir. Elif, Lam, Ra diye başlayan surelerin ikincisidir, ilkidir. Bundan sonra gelecek olan Hud suresi, sonra gelecek olan Yusuf suresi de, daha sonra gelecek olan Ra'd suresi, Elif, Lam, Ra ile başlayan surelerden ve İbrahim suresi. Dolayısıyla bu bölümün ilk suresidir, Elif, Lam, Ra. Daha önce epiz zaman girdi. Yeniden sadece birkaç cümleyi birkaç hususu hatırlatmakla yetineceğim. Çok tafsilatına girmeyeceğim. Elif, la'm, ra kelimenin anlamları nedir sorusunun cevabı ile alakalı. Bir şey söyleme imkanımız yok. Bir şey söyleme imkanımız yoksa o zaman bunlar anlamsız mıdır? Evet derseniz anlamsız işin Kur'an'da ne işi var? Anlamlı derseniz anlamını kim söylemiş, kim söyledi? Bu sorunun cevabı yok. Bunu tespit anlamında birkaç mütalayı söyleyeceğim, bırakacağım onu. Huruf-u mukatta ile alakalı surelerin başında bulunan Elif, Lam, Mim, Hamim, Yasin, Taha, Kaf, Sa'd gibi kelimelerle alakalı, ifadelerle alakalı iki şey karşımıza çıkıyor. Birisi şu, konuyla alakalı ne sahabe-i kiram Müslümanlar peygambere bir soru sormuşlar ne de peygamber aleyhisselam bunlarla alakalı bir bilgi vermiş. Bu net. İkinci net olan konu, müşrikler Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklarını dillerine dolamak için fırsat kollarlar. Bir çelişki, bir problem, bir tartışma konusu çıkacaksa bir yerden, Kur'an-ı Kerim için bunu kullanmayı fırsata dönüştürürler. Tartışmasız. Ve bütün kaynaklarımızda da, müşriklerin konuyla alakalı bütün söyledikleri, konuyla ilgili söylediklerin hepsi var. Yani müşriklerin söylediklerini gözden kaçırmak gibi bir çalışma yok kaynaklarda. Ama mukatta harfleriyle alakalı, eğer anlamsız idiyse, eğer anlamı yok idiyse, eğer lüzumsuz idiyse, müşriklerin konuyla alakalı söyledikleri bir şey olmaz mı ya? Bir tane eleştiri yok. Yani müşrikler şunu söylemiyor. Ya bu ne biçim Kur'an-ı Kerim ya? Birçok suresinin başında böyle harfler var. Ne demek? Elif, la, mim, ha, mim. Ne bu? Böyle bir eleştiri konusu yok müşriklerde. Bu iki madde konuyla alakalı bize bir fikir verdiği için, vereceği için söylüyorum. Ne peygamber bir izahta bulunmuş, tabii ne de Müslümanlar sormuş ve ne de müşrikler bunu eleştiri konusu yapmış. O zaman biz ne problem ediyoruz? Dayatıyoruz diyoruz ki bu harflerin bir manası olması lazım. Ya harflerin manasının şifre anlamda bir manasının olması gerekmiyor. Elif, eliftir, lam, lamdır, mim, mimdir. Bunu herkes bilir. Bunu bilmeyen var mı? Dolayısıyla harftir bunlar. Bu harflerden bir anlam çıkarmak, bunu Allah'la peygamber arası bir şifredir demek, o zaman bize bir şey düşer ki, demek ki bu kadar surenin başına geldiğine göre, bizim anlamamız gerekmeyen, bize lazım olmayan, bizim ihtiyaç hissetmediğimiz bir konu var. Allah'la peygamber arasında. E bize niye intikal etti bunu? Ben niye kafa yoruyorum? Mesele böyle olmaz. Tarih içerisinde, yani tefsir tarihi, Kur'an tarihi içerisinde, bu kelimelerle alakalı çok şey söyleniyor. Bu harflerin her birisinin bir anlamıyla alakalı. Evet biliyorum. Fakat hepsiyle alakalı şu soruyu sormamız lazım. Bu harflerin anlamının şu ya da bu olduğunu kim söyledi? Bu sorunun cevabı Allah değil. Bu sorunun cevabı peygamber de değil. Bu soru sadece birleri tarafından birilerine isnat ediliyor. O da bağlayıcı değildir. Peki o zaman ne anlayacağız? Anlamsız mı? Anlamsız değil. Harflerdir biliyoruz. A, B, C dediğimiz zaman ne anlama geldiğini bildiğimiz gibi. Elif, La, Mim, Ra dediğimiz, edelif, la, dediğimiz zaman neden bahsedildiğini anladığımız gibidir. Şöyle bir yapıyı da ortaya koyalım. Bunun üzerinden belki bir mesaj ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'de bu harflerin başında bulunduğu surelerin sayısı 29'dur. 29 tane surenin başında yer alıyor. Bu 29 tane surenin 27 tanesi Mekki dönemdedir. Mekke döneminde inen Surelerin başındadır. İki tanesi Medine döneminde o da Bakara ve Ali İmran. Bakara ve İmran'ın dışında geri kalan bu harflerle başlayan bütün sureler Mekke döneminde inmiştir. Bu bir tespit. İkinci bir tespit. Bu 29 surenin ikisi hariç diğerlerinin tamamında ikisi hariç diğerlerinin tamamında bu harflerden sonra gündeme gelen konu Vahi ile ilişkili bir kavramdır. Elif la mim tilke ayatul kitap gibi. Elif la mim zalikel kitap gibi. Yasin vel Kur'anil Hakim gibi. Kaf vel Kur'anil Mecid gibi. Hep Kur'andır, zikirdir, vahidir, Vahiyin yazılmasıdır. Nun, kalemi ve, nun vel kalemi ve maesturundur mesela. Dolayısıyla vahiy ve vahi ile doğrudan alakalı olan kelimeler hemen bu harflerden sonra kullanılır. İkisi hariç dediğim de dolaylı olarak var. Biri Ankebut suresi, 29. sure, öbürde de 30. sure Rum suresi, peş peşe gelir. İkisinde sadece elif, lam mim dedikten sonra, insanlara iman ettik dedikten sonra imtihan edilmeyeceklerini zannederler? Ankebut. Rum suresi de elif, la, mim der. Rumlar yenildi. Yakın bir gelecekten mutlaka galip gelecekler diye gelecekten haber verir. Dolaylı bir vahiy imasıdır. Bu İkisinin dışında komple bütün bu mukatta harflerinden sonra gelen konu vahiy ile alakalı bir kavramdır, bir konudur. Peki ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim'de bir meydan okuma söz konusu olduğu için rahatlıkla söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim kendisinin tamamıyla alakalı. Kur'an-ı Kerim kendisiyle ilgili 10 sureyle alakalı. Yine Kur'an-ı Kerim bir sureyle alakalı meydan okur. Şablon şu, Kur'an'ın tümünü meydana getirin, getiremezsiniz. Bütün insveciğin toplansa bile. Kur'an'ın 10 tane suresini yapın, yapamazsınız. Kur'an'dan bir tek sure meydana getirin, getiremeyeceksiniz der allah Teala. Bu meydan okumayla birlikte bunu değerlendirirsek, belki bir yere koyabiliriz bu anlattığım tablo içerisinde. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşuyor. Elifi, lamı, mimi, kafı, sadı, ta'yı, ha ha'yı çıkarsanız bir şey yok zaten. Kur'an-ı Kerim bu harflerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'in oluştuğu bu harflerden sonra Kur'an'la alakalı konu geliyor ve buyurun bu harfleri bilmek Kur'an'ı meydana getirmek anlamına geliyor idiyse buyurun yapın ama yapamayacaksınız bu Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir meydan okumadır ve dahası Kur'an'ın nazil olduğu dönemde böyle bir konuşmaya başlama yöntemi olmasaydı müşrikler zaten bunu ciddi anlamda tartışma konusu yaparlar gırgır dalga konusu yaparlardı böyle bir konuda yok. Dolayısıyla zaten Arap edebiyatında bilinen bir uslup o dönem itibariyle problem bizden kaynaklanıyor. Nedir yani? Çünkü biz hep merak ederiz ya. Hep soru sorarız ya. Peygamber bu dönemde bu toplumda inseydi var ya bırakıp kaçardı ya. Bu kadar soru mu sorulur dinle alakalı? Niye? Çünkü detaylandırıyoruz. Eciğini, cücüne varıncaya kadar peygambere sormamız lazım. Biz de meraktan çatlıyoruz. Ya bir tane Müslüman sahabe bir sorsaydı ya sahabeden birisi... Ya Resulallah ya bu elif, la, mim ne demek deseydi Vallahi çatlıyoruz ama sormamışlar Evet anlamışlar problem değil ki Çünkü ameli gerektirmeyen konuyu sormak diye bir sorma biçimi yok zaten Ameli gerektirmeyen bir soru biçimi yok ki Niye sorsun? Ama bizde genelde biliyorsunuz Amel gerektirmeyen sorulardır Hatta mesela pratik konularla Pratik hayatla alakalı da soru sorulur Gene amaç amel etmek değil Nasıl biliyorsun? Çünkü hem soruyu soruyor hem de sorduğun sorunun cevabını verdiğin zaman cevabı da beğenmiyor. Böyle bir şey yani. Bir başkasına soruyor. Niye amel etmek kaygısı yok ki? O yüzden dinle alakalı bakın neden soru sormadılar? Çok nettir. Müslümanların böyle bir derdi yok. Tartışma konusu yok ki. Keşke ben de izah etmek durumunda kalmasaydım. Size diyecek hocam sen niye izah ediyorsun ki? E bir şekilde kafalarımıza girdi. Ümmice okuyamayınca Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i ümmice okuyamayınca yani ön bilgiler kafamıza girmeden dedemiz kulağımıza üfürmeden amcamız nenemiz bize bir şey söylemeden sokaktan çarşıdan takvim yapraklarından hele günümüzde bir de internetten ve televizyon kanallarındaki medya hocalarından bir şeyler öğrenmeden Kur'an okusaydık tam anlamıyla sahabe gibi Kur'an anlardık ama yok o treni kaçırdık çünkü kafalarımız kirli bilgilerle dola dola bir hoca bir taraftan çekiyor biri bir taraftan çekiyor biri var diyor biri yok diyor Var mı yok mu şüphe etse hadi, o da bir lütuf o da değil. Biri var diyor biri kesin yok diyor Allah Müslümanlara yardım etsin. Böyle bir yapı içerirse ne olacak da. Onun için bakın biz de izah etmek zorunda kaldık. Zaman zaman söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim kendisini ifade ederken kitab-ı mubin der değil mi? Kitab-ı mubin ne demek? Apaçık ya. Peki apaçık İyi ki apaçık ha. Bir daha apaçık olmasaydı ne yapacaktık? Niye bu kadar izah etmek zorunda kalıyoruz ki? Çünkü kirletildi ki. Kirletildi. Mukatil bin Süleyman'ın bir tefsiri var. Hicri 150'de vefat etmiş. Peygamberin vefatından 140 sene sonra vefat etmiş bir müfessir. İlk müfessir sayılır. Üç cilt. Üç cilt dediğim nedir biliyor musun? Elimizdeki Kur'an-ı Kerim mushafının yarısı kadar. Her bir cildi. Üç cilt yapıyor. Zaten içerisinde Kur'an ayetlerinin tamamı var. Yarısı zaten ayet oldu. Geri kalan yarısı nedir? Tefsir. Tefsir bu işte. Gözünü seyreden sonraki bölümlerde bakıyorsunuz. Masayı baştan sona donat, tefsir kaynaklar, 30 cilt. Niye? Nereden geldi bu kadar bilgi? Hani bu bindi. E birisi akıllı olarak soruyor hocam hani kitap mı bindi açık diye Niye bu kadar? Niye? Çünkü birisi bir şey kirletiyor. O kirlettiği şeyi temizleyelim. O da bir başka şey anlatmaya çalışıyor. O yapayım derken göz ardı ettiği bir şey var. O kirletiyor. Sonra gelen bir daha temizlemeye çalışıyor. Bizimki mutlak doğru mu? Doğru olduğunu inanarak söylüyorum. Sadece. Yoksa Allah. Affetsin eğer hata yaptıysak ama hata olduğunu bilerek asla ve yanıltıcı bir şey söylemekten Allah'a sığınırız. Fakat neticede yanlışlar ya da ilaveler ya da fazlalıkların törpülenmesiyle alakalı söylediklerimiz. Evet. Aynı kapıya çıkıyoruz bakın dikkat ettiyseniz. Mukatta ile alakalı elif, la, mim, ra geçmemiz lazım. Yoksa ne, ne gerek var? Ama kafalarımız sakin değil ki. Birileri zaten kafamızın içerisine bir şeyler yerleştirmiş. Onu telafi etmek adına söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in tablosu bu. Bu tablo içerisinde bize düşen, evet Kur'an-ı Kerim eliftir, lamdır, mimdir, tadır, hadır, yadır, sindir bu kadar. Kur'an bundan oluşuyor. Buyurun, siz de becerilerin benzerini meydana getirin. Üstelik bu surenle ilerleyen ayetlerinde Kur'an'la alakalı bir meydan okuma da gelecek zaten. Kur'an'ın tamamıyla alakalı benzerini getirin. Bütün insanlar ve cinler toplansalar da asla ve asla bunun benzerini meydana getiremeyeceklerdi. Allah Teala bize Haber vermiş olacaktır. Evet. Sonraki ayetlerde. Tilke ayatul kitabil hakim. Bu hakim olan kitabın ayetleridir. Tercüme ettik değil mi şimdi? Hakim olan kitap ayet. Zaten üçü de Arapça. Tercümesi ne peki bunun? Kitap yani bu vahiy. Herhalde bu ayet indiği zaman böyle bir kitap yoktu. Böyle bir kitap yoktu. yinedir ya yani. Bu vahyin Allah'ın indirdiği ayetlerin ta kendisidir. Göstergeler Allah'ın varlığının kudretin işaretleridir. Hakim ne peki hakim kelimesi Kur'an-ı de adıdır biliyorsunuz. Vel-Kur'anil Hakim. Tilke ayatul Kitabil Hakim. Kur'an'ın da adı. Ama aynı zamanda İnallahu Azizun Hakim. Vallahu Azizun Hakim vekânallahu Alîmen Hakime defalarca Allah'ın kendi adı olarak da Hakim kelimesi geçer. Bu kelimeyi iyi anlamak için bu kelimeyi iyi anlamak için kelimenin Kur'an öncesinde yani Kur'an nazil olmadan önce, Kur'an'ın nazil olduğu atmosferde bu kelimeyle alakalı kullanılan anlamı bilmemize fayda var. Çünkü Kur'an'da kullanılan ıslahları, terimleri asli anlamına baktığınız zaman çok farklı bir alan karşınıza çıkar. Bu yönüyle bazen özellikle bu tip terimler, her kelime demiyorum, terim olanlar, kavram haline gelenler özellikle izah edilmesi gerekir. Bu yönüyle söylüyorum. Araplar atın ağzına vurulan gemi bilirsiniz atın ağzına vurulan o geme o yarım daire metal parçasına el hakeme derler el hakeme Arapçada bu kelimenin adı budur el hakeme dediği zaman Arap atın ağzına vurulan gem dizgin anlaşılır Kur'an gelmeden önce de böyle kullanılıyordu dizginin atla alakalı işlevi nedir? onu dizginler onu kontrol eder. Fren mekanizması görür. Direksiyon mekanizması işlevini görür değil mi? İstediği tarafa yönlenmesine müsaade etmemek için gem kullanılır. Süratlenmek için gem kullanılır. Süratini kesmek için, yavaşlatmak için, durdurmak için gene gem kullanılır. Bakın, hakeme budur. Arapça'da hakeme bu. Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi aldı. Allah hakimdir. Ne yapar? Kontrol eder. Dizginler yani. Kur'an-ı Kerim hakimdir. Kafanıza göre hareket etmenizi engeller. Hakim nedir? Engeller. Mahkum nedir? Engellenen demektir. Hakem maçta bile hakem, hakem diyoruz da, herkesin kafasına göre hareket etmesini engelleyendir. Diş hekimi, tıp hekimi ne? Hekim, hastalığı kontrol eder, dizginlemeye çalışır. Amacı budur. Hikmet nedir? Bir insan buna sahip oldu mu kendini kontrol edebilir. Hikmet yoksa? Hikmet yoksa bir insan da iyiliğini, kötülüğünü bilemez ki neyi kontrol edecek? Anlatabiliyor muyum? Ahkam nedir? Hüküm nedir? İnsanın sahip olduğu takdirde hayatını kontrol etmeyi sağladığı şeylerdir. Kur'an-ı Kerim'in hakim olmasıyla, Allah'ın hakim olması budur. Tercüme edip Arapçadan Arapça tercüme edip geçtiğimiz zaman anlaşılmıyor bunlar. Anlatabiliyor muyum? Kur'an-ı Kerim önümüze Böyle bir yapı koyuyor. Dolayısıyla bu kelimeden türeyen bütün kelimeler hep nereye varır? Dizginlemeye varır, kontrol etmeye varır. Allah Teala'nın indirmiş olduğu hükümler, Allah'ın indirdiği ahkam, bunların hiçbirisi sadece bilgi değildir. Ya bizi kontrol etmeye, bizi dizginlemeye yarayan şeylerdir. Bu işlevi yapmıyorsa, hükmün varlığıyla yokluğu arasında fark yok demektir. Bunun adına hüküm denmez. Bu adına başka bir şey söylenebilir. Hükümle söylen ilgili söylenecek özellikle bunlardır hatırlatmış olayım dedim. Bunlar hakim olan kitabın ayetleridir. Ayet 2. Ekanelin nasi acaban en ohayna ila racul minhum en anzirin nas. Ve beshri lzinen amenu en lehum qadama rabbihim. İnsanlar için çok mı ilginç gerçekten? İnsanlar çok mu hayret ediyor? Neye? Kendi içlerinden bir adama vahyetmemiz. İnsanları uyar diye ve de iman edenleri Rablerinin yanında derece sahibi olacaklarını müjdele diye. İnsanların tümünü uyar ama özellikle de Müslümanları iman edenlerin de Allah yanında bir derece sahip olacaklarını müjdele diye içlerinden bir adama, bir racül, bir insana, bir beşere vahy ettik diye insanlar, insanlar niçin için şaşırıyorlar ki? Kalel kafirune inne hada le mubin. Kafirler dediler ki bu gerçekten apaçık bir büyücüdür. Apaçık bir büyücü dediler kime? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a dediler. Çünkü peygamberin nitelenebileceği ve insanların aklına yatabileceği tek seçenek buydu. Mecnun deseler e Mecnun mu görmedik ya bir adam deliyse yani piyasada deliden fazla ne var? Deli olduğu zaman insan bu kadar ilgilenir mi? Deliden niye bu kadar korkuyorsun ki? Yutturamadılar. Şair deseler şair görmedik. Şair var. Şiire de benzemiyor. En iyisi sihirbaz diyelim. Çünkü öyle bir şey ortaya atıyor ki aynı evdeki kardeşler birbirine düşebiliyor. Anne baba evlat arasında ayrım ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu nedir? İnsanlar arasında bir büyü, bir sihir görevi yapıyor diyerek insanları bununla ikna etmeye çalışmışlar kendilerince. Tabi önce çok emin, güvenilir birisiyken iş bu noktaya geldi. Ne diye? Gerekçe önemli kardeşler. Gerekçe önemli. Son peygamber, son vahiy getiren kişinin karşılaştığı bu eleştiri, sen beşersin, bizden ne üstünlüğün var, bizden ne farkın var eleştirisi, Son peygambere gelmiş zannetmeyin sadece. Araf suresinde Hazreti Nuh'a, Hazreti Hud'a ilk dönem peygamberlerdir. İlk peygamberlerden bunlar. Kur'an-ı Kerim'in kronolojik olarak aktardığına bakarsanız Nuh'tan önce Adem'in dışında bir peygamberden bahsedilmiyor. Nuh'tan önce bir peygamber yok. Adem var, Adem özel. Kavmiyle ilişkisi anlatılmadığı için onu geçtik. Nuh'a bile ilk peygamber bakın, ilk Resul Nuh'a bile söylenen aynı şeydir. Siz şaşırdınız mı diyor Nuh? Nerede? Araf suresinde 63. ayet-i İçinizden bir adama Allah uyarı görevini verdi diye niçin şaşırdınız ki? Eleştirilen konu buydu. Ondan bir dönem sonra ve birkaç dönem sonra gelen Ad kavmine gelen Hud'a da aynı şey söyledi. Hud da onlara dedi. Niye şaşırıyorsunuz ya? İçinizden Sizinle aynı özellikleri paylaşan, aynı zaaflara sahip olan bir insana Allah vahiy verdi diyen ne diye şaşırıyorsunuz? İlk peygamberden son peygambere bütün toplumların ortak noktasıdır. Şaşmadıkları eleştiri konusunda hiç sekmeyen bir iddiadır bu. Eleştiri konusunda hiç atlatılmayan bir iddiadır. Neden bizim gibi bir insana bir peygamber geliyor düşüncesi? Bu Yunus suresinin ikinci ayetinde de konu edilen bir meseledir. Onların içinden bir adama insanları uyar, iman edenler de müjdele diye bir adama vahiy geldi diye, Allah vahyetti diye, biz vahyettik diye, niye insanları bu kadar şaşırıyorlar ki? Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, işin bahane tarafı tabii ki. Yani diyelim ki istedikleri biri peygamber olsa aynı şey olmayacak mı? Aynı şey olacaktır. Mesele nedir aslında? Mesele şudur. Peygamber olacak kişi olağanüstü özelliklerle bezenmesi lazım. Bizimle aynı özellikleri taşıyan bizi davet edemez. Hastalığı teşhis edelim. Bakın hastalığı teşhis edelim. Sadece peygamber ümmet ilişkisi olarak değil. Bugün davetçi ve davet edilen ilişkisinde de aynı problem yaşıyoruz. Davet edicinin Farklı bir özelliğe sahip olma beklentisinin kaynağı da bu olmasın. Anlatıyor birisi. Ne güzel de anlatıyor. Okumuş okuduklarını bizimle paylaşıyor. Orada akademisyenler var. İlahiyat mezunları ve İlahiyatçiler var. Hazmedemedikleri için soruyorlar. Mahcup edecekler ya. Eğitimin ne kardeş? Lise mezunuyum. Ha belli oluyor zaten. Niye? Ne olması gerekiyordu? E bizden biraz da yüksek olması lazım. İlahiyat hocasına din anlatacak adamın en azından biraz ondan daha fazla mürekkep yalamış olması lazım. Hastalık bakın bu. Hocaların kendileri gibi olmayanlardan din dinleme gibi bir zahmetleri yok maalesef. Hastalığın temeli budur bakın. Hatta mesela bir ailede yetişen, bir ortamda yetişen bir genç güzel şeyler öğrendikten sonra toplumuna gidip Onlara öğrendiği gerçekleri güzel üslupla, uç noktada dolaşanlardan bahsetmiyorum. Güzel bir üslupla anlatanlara da ilk itiraz hep böyle olmuştur. Ne oldu? Başımıza hocam mı kesildi? Kesinlikle. O yüzden bu coğrafyada bir insanın kendi memleketinde dine davet etme imkanı verilmiyor nedense. Niye? Çünkü sıra dışı görünmesi lazım. Uzaydan gelmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Elbette uzaydan gelecek hali yok. Ben teşbih anlamda söylüyorum. Yani benimle aynı özellikleri paylaşan bir adamdan nasıl din dinleyeyim ki? Farklı olması lazım. Ya bu bazen böyle olur ya da bazen şöyle olabiliyor. Bir şeyler anlatacak insanın isminin başına bir şeyler olması lazım. Bu ne menem millet ya? Bu ne menem hastalık bir şey? İlla isminin başına bir şey koyacaksın. Doktor, doçent, profesör olunca lafı para ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? E ben de diyorum ki ya İmam-ı Azam. Ya da Ebu Bekir ya da Ömer gelse bugün ne anlatabilir ki? Soracağız tahsilin ne? Vallahi diplomam yok bir de KPSS'e sokarsanız sıfır çeker ya. Doğru mu? E nedir peki ya kariyer yok? Diploma yok ya. Hiçbir ilahiyatta bunlara söz hakkı verilmez bu kafayla. Tabii ki. E böyle bir yapı olmaz bakınız. Şimdi bunu okuduğumuz zaman eh, yani peygambere böyle demişler öyle değil. Bu bir hastalıktır arkadaşlar. Bu bir hastalıktır. Din konusunda bir şeyler söyleme hakkını kendinde gören, bir şeyler söyleme cesaretini kendinde gören bütün insanlara hep bu yapıyla karşı çıkılır. Ya kardeşim senin ne okuduğun, hangi tahsil, hangi diploma sahip olduğun mu önemli? Söylediğin şeylerin Kur'an olup olmadığı mı önemli? Bir şehirdeydim daha önce. Bir başka şehirdeyken şehrin merkezi camilerinde o şehrin en büyük vaaz hocalarından birisi. Bir dolmuş şoförüne taktı yıllar önce. Camide, sizin buranın merkezi camileri gibi bir camide, camide ilan ederek söylüyor. Radyoda bir kardeşimiz, İmam Hatip mezunu dolmuş çalıştırıyor ama okuduklarını insanlarla paylaşıyor. Tefsircilik yapmıyor, ben müfessilim demiyor. Sadece okuduğunu, birkaç tefsirden okuduğunu benim yaptığım gibi şimdi, birkaç tefsirden okuduğunu gelip aktarmaya çalışıyor. Müfessirlik iddiası yok. Söylediği cümle biliyor musun? Git sen dolmuşunla uğraş. Senin işin mi Kur'an'ı söylemek, okumak? Bunu söyleyen kim? Bütün şehrin güvendiği, neredeyse beyat edecek hale getirdi bir insan bunu söylüyor. Böyle bir yapı olabilir mi ya? Kur'an'ın bu ayetlerini okuduğunuz zaman, işin rengini anlıyorsunuz. O yüzden peygamberlerin işin ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Aleyhissalatü vesselamın, bana vahiy geldi dediği zaman, Toplumun yadırgadığını okuduğunu zaman Allah canlarını alsın diyorsun. Mekkeliler niye bu kıymetini bilemediler ki? Sanki burada olsaydı hepimiz kabul edecektik? Allah rızası için söyleyin ya. Beydağından inseydi, şehrin merkezine inseydi, ben Allah'ın peygamberiyim hadi gelin hayatınızı değiştirin. E hadi bugün de çağırıyoruz. Bugün de aynı peygamber çağırıyor. Mutlaka bahaneler ileri Ya bu şehirde başka kimse kalmadı mı? Bu kadar adamlarımız var. Entelektüel birikimi var. İnsanların itibar eti, bu kadar insan varken bir tek sana mı kaldı bu iş? Dediler. Dün dediler bugün demeyecekler anlamına geldi. Bugün de derlerdi. allah Teala bir hastala parmak basıyor bakınız. Sıra dışı insanların insanları yönlendirici olma hakkını allah Teala reddeder. Bir insanın birine bir şey anlatması için o insanlardan farklı bir statüde olması gerekir diyorsanız bu ayetler karşımıza çıkar. Kimin söylediği, ne söylediği önemlidir. Özelliklerinin ve statüsünün ne olduğu asla önemli değil ki. Bakın Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde o kadar durur ki, ilk peygamberden son peygambere kadar hep bu konuyu gündeme getirir. Ben de sizin gibi beşerim ya. Ekstra bir şey beklemeyin. Ama müşrikler ne bekliyor? Mesela diyorlar ki İsra suresinde, 90, 92, 91, 92, 93. ayet. Dört ayette bakın bir liste. Müşriklerin peygamber tasavvuru. Diyorlar ki biz sana iman etmeyeceğiz. Kaynakları fışkırtmadıkça. Sondajcı peygamber istiyorlar. Tabii tabii. Pınar fışkırtmadıkça. Bahçelerin olmadığı, çiftlikten olmadığı sürece. Aralarına nehirler akıtmadıkça. Gökten iddia ettiğin gibi bir takım şeyleri gözümüzün göreceği şekilde indirmedikçe, melekler yanında koruma olarak, görevli olarak olmadıkça, altından, mücevherattan yapılmış olan bir ev sahibi olmadıkça, gökyüzüne yükseldiğini görmedikçe, gökyüzünden elimizle dokunacağımız ve okuyacağımız bir kitabı indirmedikçe, sana iman etmeyeceğiz. Şartlara bak. Kim istiyorlar? Allah ya bunların bu özellikler hepsi Allah'a ait ancak. Allah'la peygamberi karıştırmak bu işte. Böyle bir peygamber istiyoruz. Böyle olmasa olmaz. Peki böyle bir şey olduğu zaman ne olur? Hatta mesela melek olması lazım. Yani insandan peygamber mi olur? Allah-u Teala'nın Am bunu anlatırken bir de böyle cevap veriyor. Peki melek olsaydı ne olurdu? İddia şöyle olur bu kez. Ya melek, biz insan biz ona nasıl onu Adam acıkmıyor, yani melek acıkmıyor. Biz acıkıyoruz, zaflarımız var. Nasıl uyuyacağız bunu Vakit diyoruz, zaman diyoruz, mekan diyoruz. Bizim böyle zaflarımız var, bunun zaafı yok. Nasıl uyacağız Zaten devre dışı bırakmak için söylenmiyor mu? Hatta bugün de aynısı söylenmiyor mu Allah aşkına? Mesela, darda kaldınız. Niye darda kalıyorsunuz? Şöyle bir cümle için. Bakın aleyhissalatü vesselam, düğünle alakalı şöyle bir kuralı var. Diyorsunuz, Cümle arkasından Müslüman'dan şöyle geliyor. O peygamberdi. Ne anlama geldi bu? Cümle aynı. O peygamberdi. Ne demek bu aslında Türkçesi? Ancak o yapabilir. Bizim yapma imkanımız yok. Kardeşim peygamberin yapıp da benim yapmayacağım şey benim peygamberim için bana örnek olmaz. O peygamberdi diye söylüyorsanız ben ona uymayacağım anlamına uyamayacağım anlamına gelir. Müşrikler aynı şeyi söylüyor. Bizim böyle bir şey yapma imkanımız yok. Bunları teyit ediyoruz. Müşriklerin söylediği şeyi teyit ediyoruz. Düşünün mesela Furkan suresinde öyle bir peygamber tasavvuru var. Diyorlar ki bu ne biçim peygamber ya? Furkan suresi 7 ve 8. ayetler. <gülüyor> Yemek yiyor, çarşıda dolaşıyor. Ne olması gerekiyor ya? Uçması lazım ya. Bizim de kimi insanları uçurmaya çalışmamızın acaba tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Peygamber dediğini yemeyecek ya. Peygamber dediğini içmeyecek. Çarşıda gezmeyecek. Kendi ihtiyacını görmeyecek. Böyle peygamber mi olur? Eyvallah biz de onları tasdik etmedik mi? Müşriklerin iddiasında haklı çıkarmadık mı onları? Tam beklediğiniz gibi. Çarşıda dolaşan kanaat önderi mi gördünüz hiç? Sıradan bir yerde oturan bir kanaat önderi mi gördünüz? Etrafında koruması olmayan, istediğiniz zaman gidip görüşeceğiniz kaç tane kanaat önderi var? Müşriklerin iddiasına bakın, çıta bakın nasıl, çıta ne kadar yüksek. Bu peygamber sıradan olmaması, çarşıda pazarda olur mu ya? Yanda koruması olmamadan mı olur? E, eh, ulaşabilirseniz helal olsun. Kim bunlar? Bunlar Müslüman'ın din adına değil mi? Bakın müşriklerin söylediğini, bugün Müslümanlar haklı çıkarıyor maalesef. Bir peygamberi sıra dışı bir hale getirmek, uçurup kaçırmak, Hipermen, Süpermen, Peygamber modeliyle Peygamber tasavvuru ortaya koymak ki bu günlerde zaten hep bu konu işlenecek neredeyse tabi olan bir Peygamberden ziyade özellikleri bizi ilgilendiren bir Peygamber anlatıyor. Hatta dahasını söyleyeyim. Peygamberlerin sıfatından bahsedilir. İsmet, Fetanet, Tebli. Ne bunlar? Peygamber doğru olur. Peygamber zeki olur. Peygamber Kendisine söylenen şeyi tebliğ eder. Peygamber günahsız olur. Beni ilgilendiren bir taraf var mı bu sıfatların ya? Peygamberin bu özelliklere sahip olmasının benimle zerre kadar alakası yok. Peygamberin anlatılan kısımlarına bakınız hayatımıza dair yansıtacağımız şeyler yok. Peygamber şöyle yapardı, peygamber böyle yapardı. Senin işin ne? Bizim işimizde peki. Anlatabiliyor muyum? Bakın burada peygamber tasavvurlarımız baştan sona yamuk. Ya indirgemeci bir tavır. Yahudiler gibi, ya yüceltmeci bir tavır Hristiyanlar gibi. Bir orta yol bulamıyor bizim ya. ya uçuruyoruz ya da yerin dibine geçiriyoruz. Peygamber'e söz söyleme hakkını vermiyoruz. Söz söyleme hakkını vermeyenler bir saat konuşabiliyor bir ayetle alakalı. Peygamber'in söz söyleme hakkı yok. Böyle değil mi? Adam peygamberin sünnetini tartışıyor. Ayeti anlatıyor. Kendisini ayetle alakalı bir saat konuşma hakkı var. Aleyhisselatü vesselamın konuyla alakalı bir hadis söyleme hakkı yok. Böyle saçmalık mı olur ya? E, öbür taraftan da bu kez tam tersini bu kez tam tersini peygamberiyle alaştırıyor. Aman peygamber canım peygamber. Biz hiç benzemiyor muyuz peygamberi? Hep uçup kaçan, hep gökyüzünde dolaşan, hep miraçta hiçbir türlü yere inmeyen bir peygamber modeli de değil tabii ki. Öteden beri bu bir hastalıktır, bir problemdir. Peygamberin beşer olma özelliğini kabullenmemek en büyük hastalıklardan birisidir. Peygamber insan olması lazım ki ben uyabileyim. Şöyle bir özelliği peygamberde göremezsiniz. Onda olacak. O onunla mükellef olacak. Ama ben onunla mükellef olmayacağım. Böyle bir peygamber özelliği yok biliyor musunuz? Peygamberin yapması din anlamında sorumluluk olacak. Onu ben mükellef olmayacağım. Böyle bir özellik yok dinde. Kesinlikle. Hazreti Peygamberin yaşadıklarının tümü bir Müslüman olarak benim bizim yaşayabileceğimiz şeylerdir. Eğer... Peygamber hanımlarından muzdarip olmasaydı, eğer Peygamber ekonomik anlamda sıkıntıdan muzdarip olmasaydı, eğer Peygamber savaşlarda korku yaşamasaydı, eğer Peygamber yenilmeseydi hiç, eğer Peygamber'in kafası yarılmasaydı, eğer Peygamber bundan sonra ne olacak diye endişe etmeseydi, bizim şöyle söz söyleme hakkımız yok. E, ya Rabbi Peygamber'e lütfetini bana lütfet. Bak gör nasıl Müslüman olayım. Yok öyle. Onun için. Peygamberin tasavvuru, bu peygamber tasavvuru Kur'an tarafından defalarca reddedilir. Hem Mekki surelerde hem medeni surelerde. Allah Teala burada da bize tekrar hatırlattı. İçinizden insanları uyarmak için ya da iman edenleri müjdelemek için kendilerine vahyettiğimiz adamların gelmesine, içinizden size benzeyen adamların gelmesine ne diye hayret ettiniz ki? Bu uyarı ve müjde. Uyarı kime? Linnas, Bütün insanlara. Hocası olsun, hacısı olsun. Az Müslümanı, çok Müslümanı, samimi değil. Fark etmez. Herkes uyarıyla muhatap. Müjde kimin için? Müjde sadece iman edenler içindir. Uyarı da iman edenlerle birlikte herkese ama müjde özel bir alanda iman edenlere verilmiş. Uyarı iman noktasında üst düzeyde olsanız bile Kur'an'ın uyarılarından istifade etmek zorundasınız. Ben nirvana'ya ulaştım artık. Deme hakkınız yok Yani artık bundan sonrası yok. Biz varsa Adem'den öte bahsetlerler yani. Adem'den öte değil artık. Yani böyle bir bilgi yok. Yani artık ben bunu öğrendim deme hakkınız yok. Peygamber aleyhissalatü vesselam bile zaman zaman dinlerdi. Ebu Bekir zaten öyle. Ömer devlet başkanıdır. Bir karar değişikliğine gitmeye çalışıyor. Toplumda herhangi bir kadın Hazreti Ömer'i Devlet Başkanı Hazreti Ömer'i Kur'anla alakalı yapmayı düşündü bir tasarruftan vazgeçiriyor. Tabii ki. Bu ne anlama gelir? Kardeşim din budur ya. Uyarı. Belli bir bilge sahip olduktan sonra benim için bitmiştir diyeceğiniz şey değil. Her halükarda. O yüzden öğrenmek sonu olmayan bir süreçtir. Ben şunu öğrendim. Diploma elde ettim. Ordinaryus oldum. Dolayısıyla artık bana kimse Kur'an anlatamaz. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. O yüzden herkes en uyarı bütün insanlar için hiç ayrım olmadan ama müjde yani uyarı ne, ne demek? Bakın böyle yaparsan cehennem var. Bak azap var. Bak Allah'ın gazabı var. Diyecek tabii ya. Yani ben kafir değilim mi diyecek? Öyle değil. Olsun. Hazreti Ebu Bekir'den ötesi var mı ümmeti içerisinde? Azap ayetleri okunduğu zaman o azap ayetleri kendisine anlatıyormuş gibi yaşayarak okurdu. Bizim ondan eksiğimiz var? O anlamda uyarı herkese ama müjde de iman ediyorsak e, müjdeyi de herhalde hak edenler olacağız. Allah lütfetsin. Neyi müjdeleyecek? <gülüyor> Rableri katında kademe sıdk. Yani güzel işlerin başında olmak, listenin başında olmak bir adım ileri gitmek, kademe, bizim Türkçe'de de kademe diye ifade ediyoruz, ya, derece yani, bir adım önde olma derecesiyle müminleri müjdelemek, bütün peygamberlerin görevidir. O, o müjdeyi de bize vermeye çalışırlar. Ayet 3 İnne rabbekumullâhu lezî halakas semâvâti vel arda fî siddeti eyyâm. Allah Teala gökleri ve yeri altı Evrede yaratmıştır. Gün demedim çünkü bu gün kelimesi dediğiniz zaman, Türkçe konuşan ve Türkçe dinleyen insanlar olarak gün kavramını telaffuz edince, eh bir güneşin doğmasından ertesi gün doğmasına kadar ki zaman dilimi anlaşılır. Öyle değil mi? Gün bu. Peki bu öyle mi? Yani Allah Teala henüz güneşin ve ayın yaratılmadığı bir dönemde gökleri ve yeri yaratırken, şu andaki bizim gün kavramın öyle olmaz ki. 6 evrede bu evre anlık mı? saniyelik mi? salisen onda birisi mi? gün mü? yıl mı? Bilemem ki. Allah Teala bizim zihin dünyamıza hitap etmek için bizim kullandığımız kavramları kullanıyor. 6 gün dediğimiz zaman süresi bizim şu anda öğrendiğimiz gibi bir süreyle alakalı değildir. 6 evrede yarattı. Yarattıktan sonra sümsa velal arş. Sonra arşe istiva etti rol emr işleri evirip çevrendir Allah. Neyi anlattı bize? Ya bu altı günün ne olduğunu bize anlatmak için anlatmadı bunu. Allah Teala bu cümleyle şunu söylüyor adeta. Yani özellikle özellikle Allah Teala bir şeyleri yarattı. Yerleri ve gökleri yarattı. Acaba geri mi çekildi? Yarattığı kainatın evrenin tasarrufunu başkalarına mı verdi? Asla allah Teala yarattığı kainatın yönetimini de üstlendi bunu anlatıyor. Gökleri ve yeri altı evrede yarattıktan sonra arşa istifa etti ve işleri evirip çeviren de odur. Hiçbir zaman bu inisiyatifi kimseye bırakmadı bunu anlatmaya çalışıyor. Mamin مِنْ شَف۪يِنْ لَا مِنْ <اِذْنِه> Onun izni olmadığı sürece de hiç kimsenin şefaat etme imkanı yoktur. ذَلِكُمُ اللّٰهِ رَبُّكُمْ İşte Rabbiniz olan Allah budur. Böyle bir Allah'a inanacaksınız. Fabudu Sadece O'na kulluk yapın. Sadece namaz ve oruçtan ibaret bir ibadetten bahsetmiyoruz. Febudu Kulluğu O'na yapın. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Hiç gündemde tutmayacak mısınız? Düşünmeyecek misiniz değil de. Hiç gündemde tutmayacak mısınız? Tefekkarun Olsaydı düşünme diyecektim. تَذَكَّرُونَ Hiç gündemde tutmayacak mısınız? Allah'ın bu söylediklerini. Demek ki Allah Teala kendi yaratıcılığını anlattıktan sonra Özellikle yöneticiliğini anlatmak için bize bunu söylüyor. Ayet, Allah'ın kainatı yarattıktan sonra kendi başına bıraktığı düşüncesi var ya onu reddediyor. Hatta 6 günde yarattığı 7. günde de dinlenmeye çekildi istirahate. Allah tatile çıktı gibi Yahudi safsatasını da bu yönüyle reddediyor. Allah Teala yarattığını yaratmakla bırakmamış. Aynı zamanda onu yönetmek için de Allah Teala işin üstlenmiştir. Anladığımız budur. Konuyla alakalı, özellikle şefaat konusuyla alakalı birkaç şey söyleyeceğim ama kısaca şunu hatırlatayım. Bir sonraki derste belki bu detayları verme imkanı Allah lütfeder. Şefaat konusunun geçtiği Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerine baktığınız zaman karşımıza şu tablo çıkar. Şefaat vardır deyip ona bel bağlamak da şefaat yoktur deyip reddetmek de Kur'an tarafından onaylanmaz. İkisi de Kur'an'ın reddettiği şeydir varlığına güvenip kendi kafana göre hayat yaşamak anlamına değil, yoktur deyip bir takım şeyler reddetmek anlamına da değil. Şefaatle alakalı Kur'an-ı Kerim'de 20 küsür yerde geçer. Bunun ikisi hariç, o ikisi de şefaat Allah'a aittir cümlesi. Bir de kafirlerin şefaat, bize şefaat edecekler cümlesi hariç, Kur'an-ı Kerim'de şefaatle alakalı bütün cümleler olumsuz cümledir. Olumsuz cümle. Ayet-i her gün okuyoruz. من ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Bütün cümleler bu şekildedir. Bakın bütün cümleler, bu istisna dediğimiz Zümer 44. ayet, bir de bu surenin 18. ayetinde gelecek iki olumlu cümle. O da biri müşriklerin, bir de Allah'ın. Bütün şefaat Allah'a aittir şekildeki bir cümle. Beklentiye giren, bu ayetlerden çıkan sonuçu. Özellikle müminlere şefaat, ümidi vermeye yönelik değildir bir defa. Yanıldığımız en önemli nokta bu. Şefaatle alakalı bütün ayetlerde ortaya çıkan şey şu, müminlere şefaat, ümidi verme yönelik değil. İleride şefaat olacak, kafanızı yormayın diye bir ümit vermeyle alakalı bir ayet yok. Ne var peki? Şefaat beklentisi olan ve har vurup harman savurarak hayat yaşayan kafirlerin Bundan ümidini kesmeye yöneliktir. Bütün ayetler. O yüzden Allah'ın izni olmadan kimse kimse şefaat etmeyecek diye bu ümitleri kırmaya çalışır Allah Teala. Yoksa şefaatin varlığını ispata yönelik değildir. Subhanak Allahu bihamdik. Ashhadu wa la ilaha illa anta